0: Siente. Hicimos un sondeo a personas que trabajan en la hotelería en Puerto Vallarta Para conocer un poco de viva voz Cuáles son las condiciones en las que trabajan ¿Trabajas en hotelería? Sí, sí trabajo Ya desde un poco más de ocho meses
1: Sí, sí trabajo en la hotelería
0: Sí, yo trabajo en la hotelería
1: Sí, trabajo en la hotelería
0: ¿Firmaste contrato? Sí, firmé. Y también es temporal. Sí, firmé contrato. Es por 29 días mi contrato.
1: Estoy con un contrato. El contrato es temporal. Me lo dan por un mes y cada mes tengo que estar yendo a firmar.
2: Firmé un contrato y mi contrato es por tiempo indeterminado.
1: Firmé un contrato. Mi contrato es temporal.
0: Scientia. Bienvenidos a PodCientia, un podcast de divulgación científica Donde la vida y la ciencia son uno solo PodCientia, traído a ustedes por Universidad Arcos
2: La
1: Universidad Vallartense
0: Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a Potcientia, el podcast de divulgación científica producido por la Universidad Arcos. Este es el segundo episodio de la serie titulada Condiciones laborales en la hotelería en Puerto Vallarta. Y bueno, los quiero invitar a suscribirse en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast a Potcientia. Lo pueden encontrar así pod Scientia con SC. Y en YouTube pueden suscribirse al canal de la Universidad, que es CEU Arcos, todo junto, Puerto Vallarta. Y bueno, en el episodio anterior abordamos el tema de la precariedad laboral y la relación que ésta tiene con la salud mental. Y en este episodio, como lo dice el título, estaremos hablando de los llamados contratos temporales que en la ley tienen otro nombre, pero de eso estaremos hablando en unos momentos más. Para hablar de este tema, justamente me encuentro con tres profesionales de diferentes disciplinas. Se encuentra aquí, de nueva cuenta, Sara Paola Pérez Ramos, licenciada en Psicología y egresada del Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Hola Paola, gracias por estar de nuevo en este podcast.
1: Hola, eh, bueno, gracias por la invitación nuevamente, un placer volver a estar aquí.
0: También está con nosotros el maestro Ricardo Costilla Frasco, doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, presidente auxiliar de la Sexta Junta de Conciliación y Arbitraje desde el 2009. Muchísimas gracias, Ricardo Costilla. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Y finalmente está con nosotros la licenciada en contabilidad Liliana García Munguía, quien ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco AC en el ejercicio 2020 y quien es actualmente coordinadora de la licenciatura en contaduría de la Universidad de Arcos. Maestra Liliana, muchas gracias por estar Muchas gracias, Sergio. Bien, pues para comenzar con este tema quisiera traer a colación eh, un artículo sobre precariedad laboral en México escrito por Rubio Campos que fue publicado en el año 2010 y él señala que se pueden considerar cuatro dimensiones que indican cuando un trabajo es precario. Las dimensiones que él señala son temporalidad, vulnerabilidad, insuficiencia salarial y desprotección laboral. Por supuesto que a lo largo del podcast estaremos mencionando algunas de estas eh, dimensiones, sin embargo en este episodio vamos a centrarnos en la temporalidad, que sin duda es una de las características comunes del trabajo en la hotelería. Creo que si no es que todos, la mayoría de los hoteles realizan los contratos por tiempos determinados, generalmente de tres meses, a veces de seis meses para mantener a su planta laboral, sobre todo a los trabajadores que se les considera nivel operativo. Y para entrar primero en el contexto legal y después eh, dialogar un poquito sobre el tema desde las perspectivas de disciplinas económico-administrativas y por supuesto también desde el, la perspectiva de la ciencia de la psicología, me gustaría preguntarle al doctor Ricardo Costilla si en la ley ¿Existen estos eh, contratos temporales? ¿Cuáles son los contratos que se pueden celebrar en México para tener una
2: relación laboral? Ok, eh, mira, en lo que tiene que ver estrictamente con la regulación que se encuentra de los contratos eh, en el apartado de duración de, los de la relación laboral en la Ley Federal del Trabajo, establece que existen los contratos por obra determinada, por tiempo determinado por tiempo indeterminado el contrato de temporalidad en este caso es una figura que se maneja en el artículo 41 42 de la ley federal trabajo que tiene que ver con la suspensión de la relación laboral okay. y también maneja los contratos a prueba y los contratos de capacitación okay. y se suele confundir mucho el contrato por temporada con el contrato por tiempo determinado eh, para efectos coloquiales, o como la gente normalmente lo acostumbra manejar, siempre suelen eh, relacionar el contrato por temporada como el contrato por tiempo determinado. En específico para el tema que estamos hablando, que es la hotelería, suelen pensar que eh, el contrato por temporada es el contrato por tiempo determinado, es decir, donde a mí me hacen un contrato por tres meses... Eh, termina mi relación laboral a los tres meses y luego la eh, bueno el hotel me deja descansar de tres a cinco días sí y bueno se vuelve a renovar eh, es muy clara la ley federal trabajo y señala que para poder decidir la temporalidad de un contrato es necesario analizar siempre y cuando la naturaleza de ese trabajo sí permita realizar un contrato de este tipo a qué nos referimos con la naturaleza del trabajo a que si una vez que termina el tiempo por el cual fue contratado el trabajador subsiste la materia de trabajo. Es decir, sigue existiendo trabajo, sigue existiendo la necesidad de ese puesto de trabajo, sigue existiendo la necesidad de una persona que realice ese trabajo. Por ejemplo, eh, supongamos un, un supermercado. En un supermercado existen los cajeros, ¿sí? Y obviamente siempre van a existir un cajero, o sea, siempre va a ser, va a ser necesario un cajero. En este caso, aunque yo le hiciera un contrato por tiempo determinado y pasaran los tres meses, por así decirlo, y terminará, como subsiste el trabajo, es decir, si se sigue necesitando un cajero, subsiste la materia del trabajo, entonces el contrato se tiende automáticamente por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza? Eh, no son válidos los contratos por tiempo determinado cuando subsiste la materia laboral, que muchas veces en la hotelería lo que hacen es, bueno, pasan estos tres meses y dicen, bueno, le dicen al trabajador, ¿sabes que ya terminó tu contrato por temporada? ¿Sí? ¿Sí? Malamente dicho, pero es tu contrato por tiempo determinado. Porque así se le conoce en la así ciudad, es. ¿no? La temporada, la temporada alta y la temporada baja. Exactamente. Entonces, terminó tu contrato por temporada y entonces, eh, pues bueno, te voy a finiquitar. Pero aquí es donde nos... nos aquí, es, aquí está precisamente el, el, donde nos tenemos que fijar. Si ese contrato fuera válido, ¿por qué la necesidad de que firmen una renuncia? Si la renuncia es un acto unilateral donde el trabajador dice yo soy quien está, de, quien está decidiendo dejar de laborar. Entonces, tan saben que no es que este contrato no es legal, no sirve, ¿sí? Que eh, precisamente por eso le dicen, ¿sabes que Terminó tu tem la temporada, este, fírmame tu renuncia y vamos a darte otro contrato, ¿sí? Para que
0: no se vuelva un contrato por tiempo eh, indeterminado. Así es,
2: cuando desde el primer día, porque como lo establece la ley, solamente puede hacer un contrato por tiempo determinado cuando la naturaleza del trabajo así lo permita. ¿Qué caso tendríamos por naturaleza del trabajo? Por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico a. Eh, a campañas publicitarias, por así decirlo, sí. Entonces a mí me contratan, por ejemplo, ahora, eh, obviamente nosotros sabemos que las grandes marcas piden sus requerimientos para sus promociones, ¿no? A mí me contratan ahora para este, para eh, vender un nuevo whisky. Entonces me van, a, me dice, sabes que queremos chicas de 20 a 30 años con cierto cuerpo y cierta presencia, por una campaña que va a durar seis meses. Entonces, ahí efectivamente puedo hacer un contrato por temporada. ¿Por qué? Porque a mí me están haciendo un contrato donde nada más como agencia de publicidad me están contratando por seis meses con ciertos requerimientos.
0: En un trabajo que después ya no va a existir. Exactamente.
2: Entonces, obviamente termina mi, mi temporada de publicidad, pues ya no necesito a las chicas porque las contraté para el requerimiento que me hizo esa empresa. Ya no subsiste la materia de trabajo y se puede terminar la relación laboral. Ok, muchísimas gracias, maestro.
0: Entonces, Entenderíamos que estas eh, prácticas de pedirle al empleado que haga una carta de renuncia no están cumpliendo con lo legal, es decir, no son legales.
2: No, no son legales. Realmente no son legales y te no lo saben las propias este, empresas que por eso piden esas cartas de renuncia. De hecho, la ley lo contempla. En el supuesto caso de que un trabajador demandara como despido injustificado después de que terminó su contrato y la empresa alegara que dijera sabes que no fue un despido injustificado, fue justificado porque le, le di un contrato eh, temporal entonces lo que le obliga a la ley en un tribunal es a que la empresa acredite que realmente ya no va a subsistir la materia de trabajo y si no lo puede acreditar automáticamente se entiende por tiempo indeterminado y se traduce en despido injustificado Ok, muy interesante y
0: me gustaría conocer eh, maestra Liliana ¿Por qué son tan comunes estas prácticas? ¿Por qué eh, se llevan a cabo? Sé, ¿eh? por ejemplo, que tiene que ver con la temporalidad, con que no se pueden solventar, digamos, las nóminas o mantener estas nóminas durante todo el tiempo... Sin embargo me gustaría conocer desde su experiencia en lo administrativo Y su conocimiento también de, de todo lo que implica para un hotel mantener, administrar los recursos y demás ¿Cuál sería la razón por la que se aplica esta práctica o este hábito o esta maña?
1: Es una mala práctica que se realiza en los hoteles Puesto que existe otro contrato que sí cubre la temporalidad Entendemos que el turismo es por temporada. Uh -huh. Que cuando tenemos muchos turistas, pues nuestros hoteles están llenos y ocupamos más mano de obra. Cuando la temporada baja, entonces los turistas se retiran y nos sobra personal o estaríamos pagando teniendo una nómina bastante gruesa. Si nosotros usamos contratos de temporada, ahí nos permite tener suspensión de estos trabajadores sin goce de sueldo. Pero sí siguen cotizando en el Seguro Social. No se despide el trabajador. Okay. Se tiene entendido que dentro de la siguiente temporada, este trabajador regresa a nuestras instalaciones del hotel. Cosa muy diferente a lo que sucede con el contrato de tiempo determinado, que es del que hablaba el licenciado Ricardo, que ahí sí se termina la relación laboral. Ahí sí existe un piniquito y, entre comillas, se supone que el hotel ya no tiene responsabilidad. Pero es una mala práctica no están utilizando el contrato adecuado. El contrato adecuado tendría que ser por temporada. Donde ahí sí podemos nosotros mandar a nuestro trabajador a descansar, queda suspendida la relación laboral por el tiempo y tendría que presentarse el trabajador cuando reinicie la temporada.
0: Esto, eh, maestro Ricardo, entonces eh, sería lo ideal que se aplicara, es decir, que, que cuánto tiempo dura la temporada baja y digamos un trabajador tendría que estar como en su casa o buscando otro trabajo de temporada para la temporada baja.
2: No, se entiende que la relación de ese trabajo se entiende suspendida, que es lo equivalente a una falta justificada, por así decirlo. Entonces, eh, durante la, bueno, conforme lo contempla la, la Ley Federal del Trabajo, la figura de la suspensión de la relación laboral es aquí donde el, el trabajador no tiene la obligación de presentarse a laboral en la empresa y la empresa no tiene la obligación de pagarle entonces se entiende suspendida y el trabajador es libre de poder prestar sus servicios en cualquier otra, otra fuente de trabajo sin ningún problema aquí lo que se garantiza pues es obviamente la estabilidad del trabajo en el sentido de que el trabajador sabe que cuando inicie la temporada regresa a su trabajo en el puesto con el salario y las demás condiciones laborales que ya venía gozando digamos que aquí en el caso que tenemos de Puerto Vallarta es ya un poco difícil que podamos tener este, ya estos tipos de contratos por temporada porque porque, bueno, eh, la ley federal del trabajo contempla que cuando exista una discrepancia o una controversia en cuanto a si se puede o no, tener un contrato por temporada, a quien le corresponde la carga de la prueba, es decir, acreditar, justificar que efectivamente se permite ese tipo de contrato, es a la empresa. Entonces, ya yéndonos a cuestiones eh, prácticas, poder acreditar una temporada alta o una temporada baja es algo muy subjetivo. Es a qué le llamamos temporada baja, es eh, que el hotel tenga menos del 30%, 40%, 20%, no es lo mismo un hotel grande que un hotel pequeño. O sea, no es lo mismo que tengamos un hotel con mil habitaciones a un 20% a que tengamos a un hotel boutique de 8 habitaciones con 20%. Entonces, realmente eso es muy subjetivo. Y obviamente la carga administrativa para poder acreditar eso sería enorme. O sea, eso implicaría que, bueno, obviamente el hotel tuviera un, eh, el correcto manejo de sus nóminas, registros de entrada, sus cuestiones fiscales, etcétera, etcétera, para poder acreditar que en su momento realmente este, hay una diferencia. Entonces, este, en cuestiones prácticas eh, es un poco difícil que aquí en Vallarta lo ideal sería para que una empresa pudiera utilizar este tipo de contratos es que cerrara, o sea, por ejemplo, hace todavía creo como unos ocho años, creo que hay algunas, eh, bueno, una cadena hotelera muy grande aquí de Vallarta, que por aquí está siendo una mini ciudad, <ríe> sí, sí acostumbraba a cerrar un, un, este, un hotel en temporada baja, creo que lo cerraba por dos o tres meses, pero cerraba, o sea, y era cerrar y, de, y dejar de dar servicio, entonces ahí era relativamente fácil poder hacer eh, acreditar un contrato por temporada, pero si el hotel no va a cerrar, sí es un poquito ya este, compli complicado, complicado y, y
0: justo es lo que quería preguntar eh, todos los puestos de trabajo pensando en un hotel, eh, ¿podrían aplicar para este tipo de contrato? O no. ¿o no importa cuál sea el trabajo?
1: No, sobre todo los puestos administrativos son puestos este, indeterminados estando el hotel con un poca capacidad, poca ocupación siempre se ocupa el departamento administrativo además también el departamento operativo, el hotel trabaja los 365 días del año las 24 horas, por lo tanto siempre tiene que haber gente que esté atendiendo quien reciba al turista las habitaciones tienen que estar preparadas el restaurante tiene que estar funcionando las albercas, áreas comunes entonces todos los departamentos operativos también tienen que tener personal de, con contrato este, por tiempo indeterminado y algunas plazas pues sí las manejan por tiempo determinado.
2: Quizás el único caso en que se podría manejar un contrato por tiempo determinado sería en hoteles que manejaran grupos, muy en específico. Eh, hace años este, se acostumbraba que en cierta temporada vinieran grupos de europeos. sí entonces, bueno, si tenemos una persona encargada nada más de esos grupos, pues podríamos relativamente justificar que yo nada más... Este que, que en la temporada de no sé, julio a octubre que es la temporada de grupos este, europeos, este haya un coordinador de grupos. Entonces, ahí sí puedo... Y, te, y, y administrativamente lo puedo acreditar. Pero de ahí en más, yo creo que el 90% de, de, de puestos este, son... En
1: tiempo
2: son indeterminado.
0: Ok. Y maestra Liliana... ¿Por qué? ¿Por qué? existirá esta práctica? Es decir, más allá de satanizarla o no, también de pronto es entender eh, la parte de los números, la parte administrativa. Eh, ¿Por qué se aplica esto? ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es por esta vía? ¿Es realmente por hacerle daño al trabajador o cuál sería como la razón?
1: No creo que sea por hacerle daño al trabajador pensando positivamente, ¿no? Quizá cuidan demasiado los números, este, cuidar el punto de equilibrio en temporada baja cuando solamente los ingresos y los egresos son iguales, no tener que sacrificar las utilidades que se generaron cuando sí hubo mucho turismo, entonces estos hoteles acuden a estas prácticas.
0: ¿Y hay algún beneficio para el trabajador? Es decir, si yo como trabajador estoy eh, renovando contrato y haciendo mi renuncia y demás, ¿tengo un beneficio en realidad en, en la práctica? No. No hay ninguno.
1: No creo que haya alguno porque o pudiéramos pensando otra vez positivamente, okay. que empiezo a ganar un poco de experiencia, que quizá me va a servir para después otro este, ir creciendo en mi desarrollo laboral, que puedo estar cotizando en el seguro social, que puedo tener algo de prestaciones, aunque sea temporalmente, pero ya empiezo a, a tener ese tipo de prestaciones. Pensando positivamente, ¿no? de otra manera creo que no, no habría ningún otro beneficio.
0: Y, y justo esa es mi otra pregunta, cuando están estas prácticas, eh, los beneficios de seguridad social, los beneficios por ejemplo del crédito Infanavit, continúan, se pausan, eh, pierden un valor, es decir, ¿hay algún, eh, alguna consecuencia negativa para los trabajadores que
2: están...? Eh? Yo creo que todo tiene que ver con qué tan rápido el trabajador se logra colocar en otro puesto de trabajo. O sea, la, el, una vez que te dan de baja, la ley te permite, o te, la ley de seguro social, te respeta eh, un, un, este, ocho semanas en las que, si no estás, que estás en, si no estás dado de alta de nuevo, te sigue respetando la antigüedad. Pero después de estas ocho semanas se pone en un eh, espacio de pausa, por así decirlo, y es necesario que entres a trabajar y cumplas un mínimo de semanas cotizadas para que te reconozcan las anteriores. Sí. Entonces aquí, eh, si por ejemplo el trabajador lo dan de baja hoy, pero a la semana que entra se vuelve a colocar en otro puesto de trabajo, eh, no hay ningún, ningún problema. Nada más por así decirlo, no tendría la cotización de esa semana, pero realmente no habría mayor este pues mayor eh, perjuicio. Porque también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, con el seguro social, eh, si el trabajador acumuló eh, un total de ocho cotizaciones eh, semanales a un padecimiento y después lo dan de baja... Sigue gozando la seguridad social todavía.
0: Por eso era que se daban estos como cinco días, ¿no? Por, porque se esperaba a que se diera de baja también del seguro social para volverlo a dar de alta.
2: Los cinco días tienen que ver con que la ley federal de trabajo señala que hay un despido, un despido justificado cuando el trabajador acumula más de tres faltas. Ok, es decir, y entonces es un respaldo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Yo te doy de baja hoy este no me firmaste la renuncia por equis situación o etcétera entonces yo dejo que pasen los tres días como la dice que son más de tres días entonces espero hasta el cuarto día entonces ya como tengo un registro de entrada y salidas con eso ya justifico porque se dio por terminar la relación laboral y ya te puedo dar de alto a partir del quinto día eso es lo que tiene que ver ok y
0: en cuestión de antigüedad Muchos dicen, bueno, pierdo antigüedad, sigo con la misma antigüedad, porque a lo mejor tengo trabajando para el mismo hotel tres años con esta misma práctica. Tengo esos tres años de antigüedad o solo tengo mis tres meses, que son los,
2: que, los últimos que tengo. Pierdes la antigüedad. Pierdes la antigüedad, ¿por qué? Porque la antigüedad se va acumulando, obviamente, mientras no haya de por medio un finiquito. Entonces, cada vez que tú terminas una relación laboral y que te finiquitan, se pierde la antigüedad.
0: Eh, maestra Liliana, en cuestión económica... ¿Sí es más barato contratar entonces eh, personal con esta práctica eh, de la temporalidad y de estar renovando cada tres meses?
1: Sí es más económico porque dejas de contratar a las personas dependiendo del movimiento que tú tienes en, en tu hotel.
0: Hasta aquí la primera parte de esta mesa de diálogo que hemos tenido en Potcientia. Esperen la segunda parte, en la que estaremos abordando ya la perspectiva de la ciencia de la psicología y cómo estas condiciones laborales afectan a la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Yo soy Sergio Ortiz y te invito a que te suscribas a Potcientia en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también a través del canal de YouTube de la universidad. CEU Arcos, Puerto Vallarta. Así lo puedes encontrar. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima. La vida y la ciencia nunca se separan. Gracias
1: por escuchar. POC Traído a ustedes por Universidad Arcos.
0: La Universidad Vallartense.